0: Здравствуйте, друзья! Это внеочередной выпуск программы «Погноз по году рождения». Мои ведущие Евгений Романенко и Александр Роженцев, прогнозист будущего. Александр, приветствую вас!
1: Здравствуйте, Евгений!
0: Я не случайно сказал, что это внеочередной выпуск, потому что посвящен он году, в котором мы живем. Год 2017, оканчивающийся на 7, а все мы помним что годы, оканчивающиеся на 7, для нашей новейшей истории последних 100 лет были не просто символичными, а были реперными точками. 1917, 1937, 1957 и другие. Поэтому 2017 год знаковый, и мы просто обязаны рассмотреть его, учитывая, какие события уже произошли за истекшие три месяца, а что нам предстоит, мы сегодня только узнаем. Александр. Вне зависимости от года рождения наших зрителей и слушателей, что принесет каждому из нас 2017 год? Какой
1: он? Прежде всего, это год Марса, как его называли раньше язычники. У нас он называется, у христиан, Иоанна Крестителя. Это год правды, год размежевания зла от добра и лжи от правды. И в этом году не удастся уже держать в том управлении и подчинении и в том неведении ни общества, ни государства, как это было раньше. Суть года и характер года – это динамика, агрессия, экспрессия, разрушение, революционность. Это общий динамизм, накаление. Возбуждение, которое будет вспыхивать очагами в разных регионах, это во-первых, в крупных городах, во-вторых. Этот год будет насыщен возмущениями общественными, социальными, в том числе политическими. Этот год будет накален обстановкой общего недовольства, потому что сам год подразумевает возбуждение, протест, определение слова правды. Скажите нам правду, определите правду. Мы хотим жить в правде. Не надо нам лгать. Поэтому суть года агрессивная. Если люди какие-то еще думали, что наверху или внизу, что все останется так, как есть, это невозможно. Такие года были в последний раз в 89 году, в 95-м. Это ужасные были годы, все, кто помнит новейшую историю. И последний, 2006, он прошел как-то мимо, рикошетом, не задев особенно общество и социум. А вот этот год как раз-таки очень мобильный, потому что такого года не было 11 лет. И вот за эти 11 лет накопилось очень много претензий социальных, общественных и вообще эмоциональных как у общества, так и у отдельных людей, тем, кто нами управляет. Поэтому суть года – это протест, Возмущение, изменение, революция, перемены, потому что все будут понимать, и Год как бы сам подразумевает это, что так больше жить нельзя. Это, кстати, касается не только России, это пронесется по всему миру вихрем. В Америке, в Европе, во многих других странах возмущение достигнут предела. Мы видели, что творилось в Корее, мы видим, что творится в европейских странах, В Америке это вообще отдельная история. В Латинской Америке то же самое происходит. Смещение бразильского президента и так далее. До сих пор там бунты происходят. В Африке это отдельная тема. Юго-Восточная Азия то же самое. В общем, это все пронеслось по миру миру вихрем. Потому что воинственный, как вы язычески говорили, бог Марса, бог войны. А Иоанн Креститель, он обличитель нечестия. Вспомним, кого он обличал – нечестивого царя Ирода. Он подошел к его карете, встал напротив и обличил его в нечести, что он сожительствует с женой своего брата. Кто мог еще такое посметь сказать царю того, того государства, подданным которого был Иоанн Конститут? Поэтому люди будут в этом году не бояться, возмущаться, говорить правду, создавать протестные движения. И индивидуальные, и коллективные, и политические, и по-разному это будет происходить в разных формах. Поэтому если государство, власть собирается корректировать, управлять, держать что-то в рамках, не давать этому всплеску марсианскому, скажем так, вырываться, как лави из вулкана, наружу, то оно ошибается, ничего из этого не получится. Значит, или будут столкновения, или будут тогда протестные движения по местам, то есть они рассеются, даже если будут подавляться, они будут рассеиваться в разные места. И все равно снова и снова, снова и снова будут вспыхивать эти угловные. В обществе будет царить возмущение и протест, искание правды и справедливости. На государство будет производиться атака со всех сторон, хотя государство будет пытаться сохранить это все прессы, телевидение. Другими способами удержать идеологию и уверенность в своей правоте. Но это не поможет. Для личности 17 год, любой личности, отдельный. Главное слово в этом году – безопасность. Потому что все мы в этом году, в 17-м, будем вне, вне вне покоя, в беспокойстве, в опасности, в тревожном ожидании разного рода событий. И это будет витать в воздухе, как энергия, как теплый воздух, знойный, который согревает и подталкивает человека к действиям. В семье ждут у всех нас испытания разного рода. Уже сейчас я вот делаю с января месяца прогнозы, и люди расходятся, потому что жить больше так не могут. В том состоянии, с тем человеком, невыносимым. То есть на колени, даже в личной жизни, Достигает предела. И люди производят размежевание. Спустя годы, кстати говоря. То же самое касается природы. Катаклизмов очень много будет. Мы помним, какая жуткая зима была. Какая она была снежная. Как она заваливала метелью и снегом. То же самое нас ждет летом. Это будет очень жаркое лето во многих регионах. Пожара опасная. Переполненная огнем. Так что службам всем надо готовиться. Насчет урожая, допустим, вот я изучал эту тему, природные явления в этом году, они будут по всей земле. Очень интересные явления, необычные, атаки, внезапные вспышки, тепла, жара, вот эти волны, так называемые, неожиданные, с Атлантики, из других регионов, с Сахарой той же волны будут накатывать на Европу. То есть нас ожидает. В кавычках «очень веселое лето». Так что нужно запасаться водой, мягко говоря. Совет в итоге даю какой всем? Бдительность, собранность, внимательность, осторожность. Это то, что в этом году необходимо нам всем. Не спешите рваться в бой, на баррикады, еще куда-то. Подумайте о родных, о близких, о детях. Если они вам дороги, они социальные лозунги и так далее то подумайте лучше о них, потому что вас любят, вами дорожат, за вас молятся, поэтому думайте об этом. Вот так вкратце я бы так сказал про этот год.
0: Если я правильно вас услышал, что попытки сдерживать протест, метафизический протест, вызванный столкновением противоречивых вещей, они окажутся бесплодными. И дальнейшее давление приведет лишь к ухудшению и лавинообразному нарастанию протеста против сдерживания. Не давая выхода, пар разрывает котел.
1: Именно так. Если вы вспомните 89 год, как разрушался уже тогда Советский Союз, какие протестные движения по регионам были, по республикам, кровавые столкновения межнациональные, Демонстрации вечно проходили и так далее. То есть тогда уже было понятно, что Союз не удержать. И 90-й год стал просто промежуточным перед распадом Союза в 91-м. Вспомнил 95-й, первое Чеченство. 1 января 95-й год никто, наверное, никогда не забудет. Штурм Грозного и те кошмары и ужасы, которые были потом весь 95-й год. Я такого года никогда не забуду, я был в это время в Москве как раз. Хорошо помните эти БТР, этих солдат с автоматами, с собаками у метро и так далее, когда вводились войска. Это жуткое было зрелище. Вот это был 95-й год. Со всеми терактами, если вы помните, что творилось, захват роддома и так далее, вывозь этих всех бедных, несчастных заложников и так далее. И вот... Да, еще я забыл упомянуть 2000-й год. Он был тоже Марса и Иоанна Крестителя. Вспомним, что творилось в 2000 году, какое было напряжение в обществе, какие происходили террористические акты, вход вот этих банд в Дагестан и так далее, и многие другие события. Начало Батротка нового
0: Куск да. было тогда. Да,
1: да, это все вот звенья одной цепи. Нам еще раз, говорю, повезло просто в шестом году, 2006. Он прошел тихо, более-менее мирно, и мы его как бы не заметили. И вот накопив за 11 лет эту силу, на нас приземлился вот этот 2017 год. Так что то, что случилось 26 марта, вот это протестное массовое движение, пусть у вас не думает, что это случайно собрались люди, их купили, собрали вместе и так далее. И так далее.
0: Движение молодого поколения, это молодежь о себе заявила, это ярчайшая вещь, которую власть, по-моему, проморгала напрочь. Понятно, почему она
1: проморгала, но
0: она о себе заявила. Власть власть
1: занимается нефтью и газом, власть занимается оружием и другими вещами, строит мосты и дороги. Власть не занимается людьми как таковыми. Естественно, в такой год, а вот год Марса, Ана Крестителя, правда вырывается наружу. Начинается масштабное протестное движение. И оно будет шириться и шириться. Его подхватят политические партии, коммунисты да, в данном случае. Вот 8 апреля они собираются на массовую акцию. Собирают всех против правительства, против там беззакония и так далее и тому подобное. И можете быть уверены, очень много придет людей. И таких акций будет много. Я вам назову четыре агрессивных волны в этом году. Я подготовил вот эту информацию. Значит, первая агрессивная волна началась 21 марта, и она будет шириться и развиваться до 21 июня. Это такой первый огненный вихрь, который захватит очень многие территории, города и регионы. Сюда входят не только протестные движения, я надеюсь, мы про терроризм отдельно поговорим. Сюда входят и акции, социальные и террористические акции, которые будут подогревать протестные движения. И это все соединится в один котел, потому что беспомощность, или, скажем так, неторопливость, неспешность власти в решении многих проблем, при том могуществе, которое она показывает миру, и всем другим странам внутри, она это не будет показывать. Вторая волна с 21 августа по 21 сентября. Здесь тоже можно ожидать очень приятных для власти проявлений, но здесь больше такого техногенно-террористического характера. Это возникновение внезапных проблем, которые связаны с событиями неожиданного характера, внезапного, стремительного и бурного. Третья волна, самая опасная, кстати говоря, с 8 октября по 21 ноября. Вспомним, что на Украине разгон студентов был в день Архистратига Божия Михаила 21 ноября. Я когда это узнал, в 2013 году это было, 2013, я когда узнал это число, я когда понял, что власть сделала и какая будет ответка, как молодежь говорит, какая будет ярость в ответ, как можно в день архистратига Божия Михаила поднять руку на собственный народ. Это все равно, что выстроить себе висок. Если власть вообще ничего не понимает в датах, числах, цифрах, праздниках, символах каких-то, то значит, надо нанимать людей, которые это будут ей объяснять, что можно делать, а что нельзя, или как делать, в какой форме. И вот Янукович этого не понял и теперь сидит в Ростове. Потому что есть даты, с которых начинается огромный поток энергии, который потом ничем и никак не удержать. Даже если потом народ пожалеет об этом, это уже свершилось. Пожар уже свершился, огонь прошелся, на пепелище можно что-то построить. Но нельзя создавать эту искру, из которой вот это пламя разгорится. И последняя волна тоже тяжелая, она начнется 27 ноября и закончится 23 декабря. То есть в истории, я сам историк, много статей у меня в интернете есть, можно почитать. Я изучал в течение нескольких веков России, как в разные временные отрезки происходили перевороты, революции, окушения и прочее, и прочее. Запомни власть на всю жизнь, запиши в блокноте. Весна, Великий пост – это время разгорячения народа. Возьми книжку, почитая 1905 году, о седьмом году 1907, о семнадцатом – февральская революция. Февраль, март и апрель – это самые возбудимые, взрывоопасные, вспыхивающие, как порох, социуме, в государстве периоды. И не только в России. Если посмотреть мировую историю, то же самое. Весна – это время пробуждения. Допустим, тот же Великий пост – это время страстей, когда пробуждаются темные силы, мы с ними боремся, с верением и молитвой. Нельзя подавлять восстание, допустим, если оно не вооруженное, подчеркиваю. Нельзя гасить демонстрацию, если она началась в марте, а тем более после 20-х чисел. Мы с вами недавно разбирали декады. Если началось действие народное в 20-х числах, все, оно не имеет границ, оно не имеет формы. Его нельзя в рамки запихнуть. Ему нельзя надеть ящик на голову и сказать, вот это или это. Все, что начинается в 20-х числах, тем более весной, это имеет огромные последствия. Второй виток начинается всегда осенью. как правило, это начинается в конце октября, но самый опасный месяц в политическом смысле. И не из-за 7 ноября, а вообще это ноябрь месяц. Между 1 и 21 числом. Вот здесь власти нужно быть крайне осторожны. Потому что то, что началось сегодня в марте, то, что произойдет в апреле, то, что закончится в итоге 9 мая, что к этому времени будет, вы увидите тоже, перерастет в октябрьские, ноябрьские и прочие, и немнож- немножечко захватит в декабрь события. Два цикла активных и разрушительных – весна и осень. Февраль, март, апрель. Октябрь, ноябрь и часть декабря. Я надеюсь, власть записала это в блокнот и теперь будет об этом думать. Вот что я хотел еще сказать.
0: То, что события в 1917 году развивались с марта марта по октябрь. октябрь, Мы помним, что что происходило за за эти 7 месяцев, и чем это все закончилось. И события в России начались в марте. Неожиданные совершенно, совершенно непредсказуемые с той точки зрения, что никто не предполагал в 17-м, что царь откажется от власти, и никто не предполагал, что молодежь выйдет на улицы, причем в 100 городах. Это беспрецедентный случай для новейшей истории, причем поднятая интернетом и поднятая новой генерацией политиков, то есть абсолютно проморганный, показавший неспособность старшего поколения, поколения пятидесятников, понимать молодежь, управлять, она ее просто не знает. То есть конфликт на уровне поколений просто обострился. Есть ли какая-то аналогия между этими двумя годами и развитием событий? Стоит ли нам ожидать свистопляски в ближайшие э, месяцы, 7-8 месяцев, и финальная развязка в октябре-ноябре, как это традиционно принято у нас?
1: Давайте вспомним, что мы не так давно с вами записывали передачу, посвященную нашему замечательному правительству, которое связано было с днями рождения. Если вы помните, то Владимир Владимирович родился в пятницу, а Дмитрий Анатольевич родился в понедельник. Вот я вам хочу сказать, что год Марса для них будет, мягко говоря, запоминающимся. Потому что э, Марс или Анкреститель, или вторник, по-другому говоря, это этот день, он отхлестает их так, просто отхлестает так, что им мало не покажется. Просто наступил такой год, который уже невозможно пережить, просто улыбаясь, давая интервью, сообщая какие-то приятные вещи и так далее. Это касается просто уже конкретных личностей, которые управляют нами. Я же всегда соотношу время с событиями, с персонами. Нельзя времени рассуждать абстрактно. Время всегда касается лично каждого. Мы в каждый год входим по-особому. Нет похожих годов, как и лет, как и времен года. Так вот, эти два человека в этом году получат поводу. Полу. Хотят они того, не хотят, приятным это будет, неприятно. Этого уже не избежать. Один уже получил. Мы знаем о фильме. Мы помним этот фильм. Я его еще не смотрел. Но на досуге посмотрел. Теперь осталось дело за фрей, Самым главным человеком. Вот я хочу обратиться и сказать. Владимир Владимирович, вот для вас наступает очень тяжелый год. Я не злорадствую. Я просто вас предупреждаю. Я не знаю, есть ли у вас советники или какие-то известные люди, может быть, неизвестные. Может быть, они вам говорят, может быть, не говорят. Но если говорили, и вы ничего не сделали, ну тогда готовьтесь к событиям. Политическим, моральным, нравственным, неприятным. Знаете, когда каждый день приносят неприятные вести. Или через день, или через неделю, или через месяц. Это все равно неприятно. Пятница со вторником никогда не договорятся. Или, как язычники говорят, Венера с Марсом никогда не договорятся. Они ненавидят друг друга всеми фибрами. Они стараются друг друга погасить, подавить. И между ними не может быть слития, успокоения. Это или крайнее возбуждение, или возмущение, или протест или самопожирание, или отторжение. Это знают все, кто когда-то оккультизмом занимался или мистика. Мне это пришлось изучить в свое время. Опыт есть. Поэтому нужно все сделать, чтобы этот год Россия сохранилась, сохранилась верховная власть. Я отнюдь противник хаоса, революции, разрушений. Я сам анархист, я консерватор. Я за этим всем наблюдаю, как монархист со стороны. Мне не нравится эта власть, но я не буду ее разрушать никогда. И участвовать в этом тоже никогда не буду. Если кому-то мои слова показались поводом для этого, это не так. Но я просто хочу предупредить. Власть, силовиков, у вас будет очень много работы в этом году.
0: На постсоветском пространстве есть еще одна страна, которая как две капли воды похожа на Россию, я имею в виду Республику Беларусь, два очень похожих авторитарных режима, те же самые тактики и стратегии, клятвенная дружба, зависимость, Позвольте себе провести такую очень грубую, но во многом подходящую аналогию между Советским Союзом и фашистской Германией, два заклятых друга, которые в итоге сплелись в смертельные схватки, хотя помогали друг другу и даже пытались успешно договариваться, чтобы сделать свои черные дела. чем все закончилось, мы помним. Протест произошел и там, причем в отличие от Российской Федерации, где просто старшее поколение проморгало молодое. Для консервативной Белоруссии он был вызван просто абсолютной глупостью власти в виде декрета декрета о тунеядстве, который не просто возмутил народ, но и обнаружил беспомощность власти, когда народ просто проигнорировал его, вышел на улицы, и власть, как скулящий пес, отползла в сторону, но при этом, конечно, не забыв разогнать протест в тех же самых рамках применения, как и в Российской Федерации. То есть, похожего очень много. Недавняя встреча, Путин и Юкашенко в Петербурге, в день теракты в Петербурге. Слишком много символов. Что ждет Республику Беларусь, белорусский многострадальный народ и белорусскую власть? Есть ли какие-то вещи, отличающие этот путь? Или все то, что вы сказали, справедливо и для этой страны?
1: Я хочу обратить ваше внимание, что Россия вошла в этот год Практически полностью окруженная раздраженными соседями. У меня очень много клиентов в Казахстане, очень много, причем на хорошем уровне, высоком. Я был в Казахстане в 2015 году, в июне месяце, и делал там обширный прогноз. Я был там четыре дня, я рассказывал, как будет меняться власть, как рухнет ТНГ как произойдут локальные конфликты, как начнет расползаться государство, как президенту придется спустить вожжи, что он сделал 25 января Назарбаев, издав указ выступить по телевидению. Вот там люди понимают, там власть начала понимать, что что что-то надо делать. Ну, восточная дальше.
0: мудрость, там же восточная мудрость, а не наша чекистско славянская колхозная
1: И президент отдал власть частично правительству, частично парламенту, издал указ и так далее. Это немножко, конечно, оборот избавило, но я сказал, что 25 января выступить по телевидению – это поздно. Опять же, третья декада. Дорогие вы мои, изучайте часть, как говорят сейчас часто на телевидении. Третью декаду уже нельзя что-то остановить. Это уже выход пара. Это уже космос, стратосфера. Это уже летает по космосу метеориты, болиды и так далее. Это уже вылетела пуля из ствола. Все. Надо все делать первые 10 дней. Максимум до 15 Выступать, говорить, делать правильные... Указы или слова правильные говорить и так далее. Но там будет тоже очень неспокойный год в Казахстане. Вернемся к России. Россия окружена напряжением со всех сторон. В Беларуси, в Казахстане. Все предъявляют к нам претензии. Абсолютно все. И то, что в Беларуси... Ведь почему он стал торговаться батько? Ему деньги нужны. У него народ сидит без денег.
0: Ну, там полная Мне экономическая пол... фиаско, да, которая является следствием У меня,
1: этого... у меня есть клиенты в Беларуси, у меня есть клиенты в Беларуси, я знаю обстановку. Как там сидят дети, как там кончают с собой матери, без денег оставшиеся. Это известные случаи, они, они вписались в пресс. Там тоже зреет возмущение. И там никакая армия, ничто не поможет, если что. Никакое КГБ. Потому что одно дело народу, а другое дело силовики там и так далее. И обратите внимание, ну Армения еще держится пока, да, это наш союзник, молодцы, мы им тоже как-то помогаем, но там тоже зреет недовольство. Я это тоже знаю. То есть нам не на кого опереться, нам надо что-то внутри страны делать. Вот давайте о терроризме поговорим, это очень важная тема, что в этом году нас ждет по этой части, в связи с событиями в Петербурге. Чем особенным отличается этот год? Локальными, индивидуальными, агрессивными вспышками отдельных террористов. Россия столкнется в этом году с индивидуальным террором. Не с коллективным, а с индивидуальным.
0: Что это означает?
1: Это будут будут засылаться отдельные личности в страну не создавая ячеек внутри страны, чтобы их не вычислили. То есть прилетает человек, берет закладку, которая уже готова, выпущена, сделана. То есть приезжает на место, берет закладку и идет, и подрывает. Все. Как это вычислить? Как это отследить? Надо менять систему отслеживания событий, мы знаем, Израиль с этим столкнулся, потому что отследить коллектив, не человека, знать, кого куда послали, гонца там и так далее, это просто. Ребята, это вчерашний день. Товарищи силовики, очнитесь. Сейчас время индивидуальных событий. И люди возмущенные, там в Сирии он приехал, или с Ирака, или откуда-то, все, их сейчас индивидуально, как бомбы, будут сюда засылать. А мы знаем, отследить одного человека невозможно. Это практически невозможно. Потому что ему написали адрес, он не пользуется телефоном, или один раз взял симку, вставил, позвонил, уточнил, быстро выбросил, поехал, взял закладку и вперед. Вот этим надо заниматься, все. Это человек, же требует профилактики,
0: нас... это же требует э, внедренческой работы, требует э, совсем других навыков. Есть ли они у наших доблестных, располагающихся товарищей? Я
1: думаю, что товарищей? не совсем есть. У некоторых служб, конечно, есть, но надо перестраивать сам аппарат. Сам аппарат. А сам аппарат будет отслеживать внутренние протесты. Понимаете, тут соединились ну да, двери. это гораздо
0: проще делается, на самом деле.
1: Тут Чем проще, двери. тем мы работаем. две реки соединились. С одной стороны, терроризм, который сейчас будет к нам проникать. Все, мы практически гил разбили. Все, сейчас оттуда пойдут гонцы. Это мы понимаем прекрасно. Они будут добираться до нас. Да, можно их отследить, отстрелить как, какую-то часть, уничтожить. Но осколки все равно долетят. Это надо понимать абсолютно точно. Следовательно, надо работать с диаспорами. Надо работать активно с религиозными течениями внутри страны исламскими в том числе. Не просто их прессовать, арестовывать, загонять куда-то, а работать с ними. Это же очевидно. Поэтому в этот этот год чем отличаться будет? Основная масса сил будет направлена на общество протестное, на молодежь, на организации, на коллективные сборища. Это
0: то, что с чем проще работать.
1: Да. И в этот момент под шумок Именно под шумок. Вот пока съезд где-то проходит, приезжает мальчик, берет бомбу в рюкзаке, привозит ее куда надо, куда ему сказали, оставляет ее там, и все. Я уверен, что то, что случилось в Нитро Петербурга, это был пробный шар, Это была разведка. Это не был такой, знаете, задуманный, специальный, глобальный, масштабный э, теракт такой, ого-го и АГАГА. Это просто пришла посылка. Просто проверили, отправили гонца, сможет ли он доставить посылку туда, куда нужно. И об этом надо говорить честно, а не раздувать из этого значит, маленького, скромного, трагического, ужасного теракта он впоследствии светлая память этим людям и написал на всех своих соц. страницах, выразил Но это пробный шар. Они просто проверяли систему безопасности. И как она у нас работает, вы видите. Почему выбран Петербург? Потому что цель это власть. И Конкретно Владимир Владимирович Путин. То есть сделано специально, чтобы то место, откуда он вышел, подвергнулось атаке. Это направлено лично против него. Еще раз подчеркиваю, пятница в этом году достанется по полной. И первая пощечина уже сделана. Это только первое. Это только начало апреля. Это не ноябрь. Это не июнь. Это даже не октябрь. Это только начало года. Надо защищать не самого человека, не лично Путина, кучей охраны, Нужно защищать индивидуальную власть в лице президента, главы государства. Когда наносятся такие ощутимые удары каким-то молодым мальчиком какую-то сумку где-то оставил с одной бомбой, поехал в какой то другой, где-то там случайно взорвался в тоннеле, а не там, где надо. Дорогие мои, вы же понимаете, почему это случилось. Это просто доставили посылку. Нам надо бдительными быть, собранными, ничего не бояться. Это не в нашей власти. Что должно случиться, то должно случиться. Это где задача стоит, простей.
0: Где стоит, где стоит ожидать повторения возможного подобных доставок, посылок
1: ну, городов по стране? ФСБ уже выпустил этот лист, он уже известен, в интернете он гуляет. Там около 20 городов перечислены. Он есть, можно посмотреть. Но это, конечно, биллионники. Я думаю, что сейчас когда атаки подвергнутся Татарстан обязательно, потому что задача возмутить мусульманское население этой замечательной республики. Не был еще там ни разу пока. То есть удар будет наноситься именно не только по нашим городам, миллионникам, русским в основном, но будет сделана попытка возбудить возмущение в национальных территориях. А Татарстан в связи с банкротством банков и другими событиями ⁇ это точка напряжения, она растет. Это все знают. И я предполагаю, что в том числе в этом году будут попытки совершить что-то там. Потому что русские города, мы видим по примеру Петербурга, этого великого города, я жил там 7 лет, люди сплачиваются, люди поддерживают.
0: Сама организация, которую продемонстрировали петербуржцы, что разительно отличает город, например, от Москвы, это все отметили.
1: Москва любые теракты переживет. Это мегаполис, там власть, там центры, там сила. Это, это уже понимает Те вот ребята, которые этим будут заниматься, террористы, Их Москва уже, ну, как бы иногда будет интересовать. Но их сейчас интересуют областные города, республиканские города. Они будут создавать точки возмущения и напряжения для того, чтобы сама агрессивная масса недовольства, куда власть смотрит, вот как этот лозунг называется, вот на что это все направлено. И поэтому новая тактика выбрана. Локальные города, республиканские, областные и так далее. Особенно те, те, где на грани что-то происходит, на грани. Там тоже изучают эту тему, там не дураки сидят, кто посылает террористов. Они изучают внутреннюю обстановку. Поэтому это, конечно, надо решать вопросы, надо мобилизовывать силы, надо строить в городах эти спецслужбы, будить их, чтобы не спали. Не только там праздники, парады, демонстрации охранять и проводить, а профилактикой заниматься и так далее. Вот суть этого года, еще раз подчеркиваю, индивидуальный внезапный терроризм, вспышка внезапная. Вот как это в этот раз случилось. Бац! И катастрофа. Что касается
0: возможностей техногенных катастроф и катаклизмов, вызванных износом систем оборудования, с ужасным состоянием каких-то регулирующих органов вещей, ну, то есть там, где, где худое место, которое прорвет, есть ли вероятность, те же пожары, катастрофы на каких-нибудь промышленных объектах, вызванные обычным головотястым, раскильдяйством и износом. Могут ли они проявляться, стоит ли их ждать, которые, естественно, тоже добавляют в копилку расхлябанности и осознания, гражданами страны, что система пошла в разнос и не способна ничего контролировать.
1: К сожалению, именно так и будет. Все ветхое, слабое, расхлястанное, как вы правильно сказали, оно будет в этом году подвергаться. И военные склады, и старые мосты, и какие-то другие события. Вы поймите, сейчас э, здания, дома уже подрывать никто не будет. Я опять же возвращаюсь к терроризму. Сейчас задача возмутить общество, создать возмущение. Почему у нас так много всего понаделано, понастроено, понагорожено? Я имею в виду погоны разные, службы разные. А случилось там, случилось сям и так далее. Я вовсе не поджужживаю и не хочу, чтобы мои слова так истолковали. Но еще раз говорю. Год Марса или Иоанна Крестителя – это правда, это меч обоюдоострый. И он будет рубить налево и направо. И власть не щадить, и губернаторов не щадить. И вот эти аресты президентов Удмуртии и другие аресты, они уже не помогут. Уже не помогут. Время упущено. То
0: есть время уже упущено. То, есть то упущено. Что, о чем предупреждали годы назад, лет пять назад – Власть благополучно это дело проигнорировала, а сейчас все. Сейчас она имеет просто дело с проявлениями уже проросших ростков, проросших семян, которые выкорчевывать бесполезно, а их надо было купировать пять лет назад.
1: Именно так. То, что не вкладывались деньги в страну, мы прекрасно знаем. Куда они вкладывались, мы тоже прекрасно знаем. И этот год он подвергнет вот этим испытаниям. Многие регионы, где-то жара, где-то пожары, где-то какие-то взрывы непонятные, где-то тряхнуло. Вот этот год агрессивный, активный, цунамообразный, цунамиобразный, он будет сносить все ветхое. Вот эти заборы какие-то, непонятные сооружения пустые, на которые деньги затрачены и так далее. Мы же видим, как стадионы строят, куда деньги деваются и так далее. То есть общее накопление проблем, которые не решались, не не разруливались. Создавались,
0: будем прямо говорить. Создавались неразумными действиями, амбициями и бесконтрольными группами людей, которых предупреждали, но обратную связь они отключили, как это бывает.
1: Долгие годы это все, теперь это все начнет гореть, ломаться, взрываться и разрушаться. Вот что я хотел сказать. Помните, мы с вами когда рассуждали о днях недели, будет передача, она выйдет. Мы помним, что Путин, министр сельского хозяйства наш. И
0: министр финансов.
1: И министров финансов родились все в пятницу. Добро пожаловать в год Марса, ребята. Сельское хозяйство – это жара, пожары, засуха. Ну, Владимир Владимирович, мы сказали, будут вот эти... Вспышки против него возникать, как выпады социальные, так вот эти, как этот клевок в Петербурге, в его чести, в его личность, как так проморгали. И министр финансов, добро пожаловать. Ваш год наступил, в кавычках. Готовьтесь, начинайте погреба открывать. Очень много расходов, очень много. Непредвиденных. Будете дырки затыкать, будете выплаты делать. Будете гасить региональные проблемы, дефицит финансирования отдельных республик, как Северная Осетия, например, где я сейчас нахожусь, в луге Добро пожаловать в год Марса, дорогие друзья!
0: Что будет разрушаться точно, но ведь любое разрушение сопровождается созданием, мы знаем, так вот мудро устроен мир. А что будет создаваться, какие ростки будут пробиваться через оскорозлую почву? Где те слабые побеги, которые прорастают через асфальт и воодушевляют, поражают наше воображение о том, что слабый росток способен пробить
1: крышку? К сожалению, у нас пока только подводные лодки, Крым. ВВО система создания, это правильно. Спортивные сооружения, потому что мы на себя повесили чемпионат мира 2018 года. То есть у нас получается оборона, Крым, спорт. Все. У нас на другого ничего денег нет. У государства нет ни на, ни на что другого денег. И мы это все прекрасно понимаем. На медицину нет. На образование – нет. На строительство территориальных объектов каких-то там, знаете, сколько недостроет? Нам просто не говорят, сколько недостроя уже существует.
0: Ну, еще на да. наоборот, на охрану самих себя деньги есть, безусловно.
1: Ну, это само, это, это святое, это как из этого. Поэтому а, я пока не вижу ничего хорошего. Да, я забыл еще сказать самое веселое. А, Я внимательно смотрел за выборами Трампа. Он родился в 1946 году, 14 июня. Они одногодки с Владимиром Жириновским нашим. Поэтому такие экстравагантные очень люди. Это год Юпитера у язычников, он называется, у оккультистов. Это очень эмоциональные люди. Почему я это все веду? Он удары все выдержит. И Владимир Вольфович, он тоже молодец. Он в этом году будет в ударе, в активном ударе. Будет вещать, защищать и так далее. Но удержать идеологически то, что существует в стране, в том виде, в каком она сейчас есть, не получится. Нужны будут какие-то отвлекающие маневры. В одной из своих статей про 17 год я писал, что у государства нет в этом году никаких юбилеев, кроме спутника первого и фестиваля молодежи и студентов в Москве, шестой фестиваль, который был в июле 1957 года. Вы Все, нет юбилеев. Да? Позитивных, Позитивных. На Позитивных. котором можно собрать общество. Ура, ребята, ура! Нету! Вот такая дата! Нашли 70-летие Сталинградской битвы, придумали такой юбилей, понимаете?
0: Неужто они думают этими жалкими юбилеями уравновесить буквально каждый кровавый день 17-го года? Учитывались,
1: понимаете? Вот вот я думал, ну что они придумают? Вот я сижу, как историк, я вижу, что ну нету, ну ну спутник, ну улетела железка в космос, ну фестиваль какой-то прошел, не за что зацепиться. 70-летие Сталинградской битвы. Замечательно, прекрасно. Но это не объединит страну.
0: И опять попытки искать в прошлом, да?
1: Да. Объединяющие
0: вещи, а не в будущем.
1: Ну, А на чем еще? А на чем еще основываться? Нету, понимаете, нету. 9 мая, да, вот один раз, все. Я думал, вот честно вам скажу, что ну, догадается, или кто-нибудь скажет, или намекнет. Владимиру Владимировичу, что когда был юбилейный вот, в 2016 году полет в космос Гагарина, я думаю, хоть кто-нибудь ему догадается, чтобы он это сделал праздником каким-то выходным, праздничным днем. Ну, еще одну советскую какую-то радость, зацепились мы за нее, и как-то ликовали Гагарин. Это все-таки такая светлая личность. Но они даже до этого не додумались, понимаете? Даже до этого не додуматься. А я вам больше скажу. В 2018 году то же самое. У нас нету каких-то вау, таких ярких событий, за которые можно зацепиться. в
0: 2018 году планируется два события. Это выборы президента и чемпионат мира по футболу. Что говорят ваши прогнозы? Они состоятся вообще в 2018 году?
1: Нас будут бойкотировать и дальше, я могу точно сказать, по полной программе. Нас могло спасти Евровидение, если бы мы выиграли. Вот это могло нас как-то объединить, спасти, сделать молодежи отдых, праздник, распиарить это все, сделать шикарное шоу, но мы его пропустили. Нам не дали его выиграть, скажем так. Теперь остается вот чемпионат. Конечно, будут бойкотировать. Конечно будут давить на ФИФА, конечно будут из-за допинга, из-за других вопросов. И нам очень тяжело предстоит подготовка. К а этому. ведь он же в
0: множестве городов должен пройти, там более десятка городов, по-моему.
1: Давайте этот год переживем. Очень ответительный. Он ну, начался что-то. очень тяжело, да. да.
0: Три главные рекомендации всем, тем, кто доверяет рекомендациям прогнозиста будущего александра роженцева какие будут в этом году лично каждому
1: собранность бдительность осторожность наблюдайте подумайте участвовать или нет у вас дети у вас семья вы должны вернуться домой живым и здоровым если вас распаляет кто-то зажигает кто-то подбивает, а задача Марса это это и сделать, возбудить, бросить в бой, на амбразуру, дать меч, иди, воюй. Вот провокационная суть этого года. И зажигаться будут даже те слои общества, молодежь самая такая, казалось бы, инертная, спортсмены, другие силы, которые не участвовали ни в чем, даже их разбудят, разогреют определенные силы, естественно. Потому что в этот костер сейчас будут бросать все враги России как можно больше сил. Потому что они чуть-чуть попробовали. О, пошло, загорелось, ура, вперед, еще дрова, еще, еще. Поэтому всем нам бдительность, осторожность, внимательность. Подумайте 10 раз прежде, чем сделать.
0: Ну что же, вот такие вот рекомендации относительно и прогнозы относительно 2017 года, который начался, уже успел отметиться симптоматичными явлениями. Будем следить за развитием событий поблагодарим Александра Ложенцева, прогнозиста будущего, за эти предупреждения. Посмотрим, сбудутся ли его Прогноз этого Программа «Прогноз по году рождения». Мои ведущий Евгений Романенко Александр Роженцев. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами, которые выходят ежедневно. Удачи вам, берегите себя, вы сами все знаете и понимаете. Всем пока.
1: Всего доброго и, надеюсь, до встречи.